0: 曾两位年轻人到我这儿来，向我详细说明了您恳切求道的心意，令我十分欣慰。像你这样的人，真可以说是笃信好学的学生。我正为家父守丧，心情抑郁，未能与两位年轻人详谈。但他们也是有志向、能用功的人。每次见到。都有所长进，于我而言，实在不能辜负两位远道而来的诚意；对两位而言，或许也没有辜负自己远道而来的心意。临别之时，他们以此书来转达对你的致意，要我写几句话。我此时脑袋糊涂，没太多想说的。就只好对你信中提到的几个问题略加解释，算是一个交代。草草术语，不甚详细。他们两位会向你亲口转达的。来信写道：“先生平日教诲，平时用功只是立志，近来时时对此加以体会验证，想的。”更加明白，然而我却不能一时一刻离开朋友。如果有朋友互相讨论讲习，志向便会强盛宏大，才会生气勃勃。如果三五天不和朋友们讨论讲习，便会觉得志向微弱，遇到事情就会困惑。有时甚至忘记了志向。如今没有朋友讨论讲习的日子，我就静坐沉思，或者看看书，或者到处走走，举手投足之间都不忘记培养心智，深感心态平和舒适，但终究。不如与朋友讲学时的精神奔流来得更有生意。离群所居之人，有什么更好的方法可以维持志向？这段话充分验证了平日功夫的收获。功夫大体上也就是如此。只要不间断，等到成熟之后，自然会有所不同。一般而言，我们做学问最重要的就是励志。你所说的困惑、遗忘的毛病，也只是志向还不真切。比如好色之徒，从来就没有困惑、遗忘的毛病，就是因为好色的欲念真切的很。自己的痛痒，只有靠自己才能知道，靠自己去挠痒按摩。既然知道自己的痛痒，也就不得不挠痒按摩了。佛家所说的方便法门，正是这个意思。必须自己考虑斟酌，别人很难帮得上忙，也没有别的办法可用。来信写道：“谢良佐先生曾问，天下有什么可以思虑？程颐先生说，有这个道理。但是你说的太早了。从学者的功夫来说，固然应该是时刻在世上磨练，时刻不要忘记。然而，却也需要认识到何思。”何律的气象，两者合并来看才对。如果不明白这种气象，就有孟子所说的拔苗助长的毛病；如果明白何思何律，却忘记了必有是焉的功夫，恐怕又坠入虚无的毛病了。必须既不滞留于有，也不。堕落于无，这样说对吗？你所说的也相差不远，只是还没有彻底领悟。谢良总的问题和程颐先生的回答，只是谢良总和程颐的意思，与孔子、辞戏里的本意略有不同。戏辞说。何思何虑？是说所思所虑只是天理，没有别的思虑，并不是完全没有思虑的意思。所以说，同归而殊途，一指而百虑，天下何思何虑？说殊途，说百虑，又怎么能说无私？无虑呢？心的本体就是天理，天理只有一个，还有什么别的可以思虑的吗？天理原本既然不动，原来一改就通。学者下功夫，虽然反复思虑，也只是恢复天理的本体与作用，并不是靠一己的私意。所安排个别的什么？所以陈汉先生说：“君子之学，莫若果然而大功，物来而顺有，如果以自己的私意思思索安排，便是为私欲而耍小聪明，何思何律正是为学的功夫。对圣人来说，这是自然。”偶然的，对学者来说，则要勉励才能做到。程颐先生把他看作是功夫的结果，所以他说发的太早，接着又说这正是所要下的功夫。他已然觉察到前言尚有未尽之处，如今你的看法。虽然已经算是有所见识，但还是免不了将功夫和本体视作两回事。百姓写道：“为学之人刚刚明白如何做功夫，便需要认识圣人的气象。大概认识圣人的气象之后，将之作为标准。”脚踏实地下功夫，才不会出差错。这才是学做圣人的功夫。不知这样对不对？先去体认圣人的气象。以前也有人这样说，只是这样做的话，便缺少了为学的宗旨。圣人的气象是圣人的，我从哪里去体认？如果不从自己的良知上真切的去体认，好比拿没有准星的秤去称重，拿没有模糊的镜子去照美丑，这是所谓以小人之心度君子之腹。圣人的气象从何处体认呢？我们自己的良知与圣人是一样的。如果能够明白体认自己的良知，那么圣人的气象便不在圣人，而在我们身上了。程颐先生曾说：“看着饶，学他做事，却不及他聪明睿智。如何能够像他那般？”一举一动都符合理呢。他又说：“心与天道相通，便能明辨是非。现在你且说说，心所通达于天道的地方在哪里呢？聪明睿智又从哪儿来呢？”来信写道：“先生说，要在世上磨练，一天之内，无论有事无事，都要一心培养新的本体。如果遇到事情有所感动，或者自己心中生出感觉，心中既然有所感，怎能说是无事呢？但是根据事情。”再仔细思考一下，大概会觉得事情道理也应当如此，只是当做没什么事一样对待，尽自己的本心罢了。但是仍然会有事情处理的好坏，为什么呢？另外，有时事情很多，需要依次解决，时常。因为财力不足，总为事情所困。虽然极力坚持，但精神已然衰弱。遇到这样的情况，难免要退下来反省自己。宁可不做事，也不能不存养此心。这样说，对吗？你所说的功夫，对你这样天分的人来说，也就是这样了。然而，难免还有一些出入。做学问的人，终身只做这一件事，从小到老，从早到晚，无论有事无事，都只做此一件事。这就是“必有是焉”的意思。如果说宁可不做事，也不能不存养此心，却变成了两件事。必有事焉，而勿忘勿助。有事情发生，便发挥心中的良知以应对，这便是所谓的中树为道不远的意思。凡事处理的有好有坏。以及有困扰、混乱的毛病，都是被毁誉得失所牵累，无法切实的治良知。如果能够切实的治良知，那么平日所谓处理的好的事情未必就是好，所谓处理的不好的事情未必。就是不好，恐怕正是由于担心毁誉得失所致，自己毁去了良知吧。来信写道：“关于致知的学说，春天再次蒙先生教诲，已经明白应该在何处用力，甚至觉得比旧说更为简。”但是，我认为对初学者来说，还应该加上格物的意思，使得他们知道从何处下手。本来，致知格物就是统一的，但对于那些初学还不知道如何下功夫的人来说，还是应该先跟他们说说格物，这样才能明白致知的意思吧。等等。格物是致知的功夫，明白致知，自然就能明白格物了。如果不明白致格物，那么也无法明白致知的功夫。最近有一封给朋友的信，对于这个问题讨论的颇为详细，现在也寄给你，你仔细看看，自然会明白。百姓写道：“如今为朱熹、陆九渊争辩的人还未止息。我常常对学友们说，圣学不张明已然很久了，不必枉费心思为诸儒争辩谁对谁错，只要按照先生‘励志、啊’二字来点拨人。”如果这人能够辨清志向，决心要了解圣学，那么他大体上已经明白了。诸路谁对谁错，不必去争辩，他自己也能有所觉察。我曾经听闻学友中有人讨论先生，就十分生气。昔日朱熹。陆九渊二位先生给后世遗留下许多争议，这说明两位先生的功夫还未纯熟，明显还有意气用事的毛病。像陈汉先生就没有这个毛病，他同吴师礼议论王安石的学问时说：“请把我的。”观点全都告诉界普，即便对他没有益处，对我却必然是有益的。气度胸襟是何等的从容！我曾经看到先生在给别人的信中也引用过这句话，希望学友们都这样，对吗？这段话说的太对了。太好了，还望你告诉同道，各自只反省各自的是非，不要议论朱陆二人的是非，用言语毁谤别人，这种毁谤是肤浅的。如果自己不能亲身实践，只是左耳进右耳出，整天唠唠叨叨，这是用行动去毁谤自己。这样的回报就严重了。但凡天下间有议论我的人，假如有人能从中得到益处，那他们都是跟我切磋磨练，对我来说也无非是警惕反省、修学进德之处。荀子说：“攻击我缺点的人。”都是我的老师，难道我要去厌恶自己的老师吗？来信写道：“有人引用程子，人天生就处于静中，静以上的状态都没法说，才说性时便已不是性。”这句话问朱熹。为什么不能说？为什么不是性？朱熹回答说：“不能说是没有性可说，不是性，是说已然有气质夹杂在性里头。”两人间的对话我都不明白，每次读书读到这里，总会有疑惑。故向先生请教：“生之谓性，生字就是气字，也就是说，气就是性，气就是性。人天生就处于静中，这一上就不能说了。才说气即是性，这样就把性落在一边，并非性的。”本来状态，孟子所说的性善，是从性的本源上说的。然而，性善的端倪，却要在气上才能看见。如果没有气，也无法见到性。恻隐、羞恶、辞让、是非，都是气。成一说。论性不论气就不全面，论气不论性就不明白。这是由于为学之人各自只看到一边，只好这样说。如果能明白的看到自己的天性，那么气便是性，性便是气。原本没有性。语气的区分。